When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Las lesiones definitivamente han sido protagonistas de estos últimos días en el mundo de los Yankees de Nueva York. Analizamos cuál es el estatus de algunas de las estrellas que todavía siguen lesionados en los bombarderos del Bronx cuando regresan y por supuesto repasamos lo mejor de la semana en el podcast de los Yankees en Español que ya comienza. Saludos y muy buenas noches tengan todos, familia Béisbolera, familia de Con las Bases Llenas, familia Yanquista. Bienvenidos al podcast de los Yankees en Español, la Semana de los Bombarderos. Yo soy Alfred Álvarez y me acompaña Raúl Ramos y juntos vamos a estar hablando de los Bombarderos del Bronx. Raúl, con las buenas noches, mi hermano. Gracias por estar aquí eh, conmigo en un nuevo episodio de el podcast de los Yankees. Y por cierto, que te tocó venir en el episodio 100, estoy, creo que este es el 197, ajá, 197, estamos preparando una edición especial cuando lleguemos al episodio número 200, donde tú vas a estar invitado, van a estar invitados un montón de gente, gracias por estar aquí, ¿cómo está todo por ahí? Bueno, Alfred, familia, estamos aquí contentos de hablar un poco sobre el tema de los apasionados, específicamente sobre los Yankees de Nueva York. Y bueno, feliz de estar aquí. No, este no es Carlos. Este es el prototipo más joven y más aerodinámico, Raúl y Ramos. Si usted no lo ha visto es porque, bueno, lo que pasa es que eh, Alfred y Octavio, hay 50 cosas y se están cubriendo diferentes cosas, pero este es Raúl y Ramos. No es Carlos. Carlos es mi hermano, pero el hermano mucho mayor. Yo soy el, más, el prototipo más nuevo y refinado. <risa> bueno, ya lo saben. Entonces, mi gente, por supuesto... Eh, que vamos a entrar con el tema número uno de hoy. Y bueno, Raúl, es definitivamente la salud de Giancarlo Stanton. Eh, eh, Stanton, que la lesión eh, en, su, en su Aquiles lo ha tenido fuera de juego, está tratando de regresar a lo que son los, eh, los, los, los entrenamientos completos o lo que es la rutina completa de antes de un juego eh, para mañana lunes, para mañana lunes, y se espera que pueda comenzar lo que son los partidos de rehabilitación eh, la próxima semana, según reportó nuestra colega de ESPN, Marley Rivera. Eh, definitivamente otra vez problemas con eh, Giancarlo Stanton y el tema de las lesiones, y también problemas, Raúl, y empiezo con esto con los Yankees, porque mira que están diciendo que hace rato iba a regresar Stanton. Por alguna razón o por otra, 
siempre los Yankees son quizás el peor equipo o el más difícil en cuanto a reportes de lesiones se tratan y sobre todo cuando se tratan de estrellas hemos visto en temporadas eh, una tras otra como por ejemplo se ha complicado el tema de Luis Severino cuántas veces te dicen Severino está aquí, Severino está esto, esto, esto y después pasa otra cosa eh, con Giancarlo Stanton en las temporadas anteriores ha sido la misma cosa o sea, cada vez que te dicen, tanto está bien, va a regresar o se, re, o se vuelve a lesionar, o no, no era verdad que iba a regresar, o no, no era esa la lesión, o ahora se agravó. Siempre es como, como una, hay como una nebulosa con el tema de las lesiones. Estábamos esperando a Giancarlo para la serie contra Boston y ahora resulta que Giancarlo va a empezar a rehabilitarse el lunes. Eh, Hablen un poquito sobre esto. Bueno, mira, este problema de las lesiones no es solamente de los Yankees, también es de todo Nueva York. Que recuerda que yo también cubro el equipo de los Mets y es lo mismo que, pasa, que pasaba con Jacob Tigrón. Es un secreto militar que te puede costar hasta la muerte si, si alguien dice algo, ¿verdad? Casi, casi. ¿Verdad? Casi, casi. Y entonces, bueno, eh, desde el 26 de julio, ¿verdad? Que fue colocado efectivamente el 24, ha sido lamentable para, para Nueva York, para los Yankees. Giancarlo, que es un bate muy fuerte, hemos podido ver los ajustes que él y George hicieron desde la temporada pasada, porque dejaron de hacer tanta pesa como ellos dos hacían, y hacían otro tipo de entrenamiento, pero ustedes tienen que recordar que estos son jugadores de gran tamaño, claro. de grandes músculos, y no es lo mismo. Yo sé que Alfred Álvarez es un gigante al lado mío, pero no es lo mismo eh, un jugador que mida... ¿Cuánto mide? ¿Está con 6'5"? 6'6". 6'6". No es un jugador que mide 6'6 a, un, a, un, a una persona que mida... 6-2. Eh, es otro tipo de, de cuerpo, un cuerpazo, vamos a decir, ¿verdad? Un cuerpazo. Eh, los músculos es totalmente diferente y bueno, eh, hace falta que pueda regresar y que regrese bien. No que lo, que lo, tra que lo traigan cuando todavía no esté ready. Yo prefiero que si él tiene que coger una semana más para estar para venir preparado, que tome esa semana más. Pero que a, mí me, a, a mí me suena, a ver, este, y, y para todo el mundo esto ha sido una muy mala noticia, lo de Stanton. Y porque es que si tú, oye, me tú estás esperando a un tipo en una serie que ya se va a terminar hoy y el tipo no regresa y que sea ayer que te vienen a dar una información sobre él, se ve feo y se ve mal. Y entonces ya uno después no va a saber qué, qué confiar. A mí me pasa todo el tiempo qué confiar en el futuro. Y lo más triste, nosotros tú y yo que estamos ahí acreditados, que vamos a los estadios, que estamos ahí con el equipo. Nosotros mismos hemos estado y hemos llegado y nos han dicho en nuestra cara, nos han mentido mirándonos la cara ahí está Aromusi, ya se está recuperando él está preparado eh, eh, probablemente regrese al lunes y, y cuando le toca regresar el lunes te enteran, no, si ahora es que va a empezar lo mismo con, con Luis Severino, que no cuando te decía que, que parecía que regresaba, lo meten en una lista de lesionados de 60 días y sale el propio Severino diciendo, oye, yo no estoy lesionado yo no estoy lesionado, me tienen en una lista de lesionados que yo no estoy lesionado eh, una, una cosa siempre complicada con el tema de las lesiones, voy a parar todo lo que estamos haciendo, voy a sonar la campana de la fortuna, porque Pedro Núñez Peguero nos mandó 200 estrellas en Facebook, y también eh, Raúl, por aquí voy a volver a sonar también la campana de la jueces, pero la campana, mi, mi campana de la fortuna no, no está sonando, bueno, bueno, mi campana de la fortuna paró de sonar, pero gracias al King, el rey, al King 0077, por esta donación dice, saludos mi gente, Alfred, mira el palo de Alberto Pujols y estos fanáticos de Pacotilla ya dieron sus likes, dice por ahí gracias a Alkin y bueno, ya ustedes saben, sí. den like para que no sean fanáticos de Pacotilla ahí como dice Alkin. Mira, Alfred y familia la organización de los Yankees que es una de las hay que 
hay que ser, es que no se puede tapar el cielo con la tierra. Es una de las mejores organizaciones que existe en la MLB. Eh, son extremadamente cuidadosos, cuidadosos por la información que ellos dan o que otros dan. Eh, y esto no solamente me ha pasado a mí, también le ha pasado a Alfred, que vamos a algún lado y dicen, no pregunten nada sobre la salud. Exacto, <ríe> y los exacto. otros. Ok. <ríe> ¿Verdad? Eh, Porque esa es la parte que no saben, no saben nuestros seguidores. Lo complicado que es cubrir a los Yankees, y nosotros lo hacemos. Como les digo, Raúl, uno llega a un lugar y dice, hey, antes que eso, ni le puedes preguntar de esto, ni de esto, ni de esto. Okay. Es decir, es, es como decirle, bueno, ¿y qué comiste ayer? Porque no, no, no te puedo preguntar de esto. O sea, es increíble, pero bueno, eh, nada. Fíjense, de alguna forma, de alguna forma, los Yankees han podido hacer algunos ajustes porque no han tenido el hospital que habían tenido anteriormente eh, en los últimos años, ¿verdad? Que era de verdad, era un hospital ambulante. Eh, y bueno, ha sido, ¿verdad? Es una de las razones por la cual los Yankees están, han estado jugando tan bien a lo largo de la temporada. Y bueno, hay que esperar a ver qué va a pasar este último mes, eh, mes y medio que queda de temporada regular. Es importante que los Yankees puedan hacer los ajustes. Alfred. Sí, sí, vamos, vamos a reírnos porque aquí está, ya está sonando, ya está sonando ya alguien. Este es el caballo de nosotros. Y dice, quiero mi dinero, bota esa campana de pacotilla. <risa> gracias, mi hermano, que Dios te bendiga. Gracias por la oración. Mira, Ahora sí y lo que digo. estaba diciendo era, mira, lo que estaba diciendo era que si van a pasar lesiones y ajustes, que pasen ahora, en los próximos claro. 15 días, para que entonces los Yankees de Nueva York puedan estar jugando bien durante la última, el último mes de temporada. Y un ejemplo de eso, nuestro amigo Harold Chapman. Hemos visto cómo en sus últimas que siete salidas ha lucido extremadamente bien. Claro. Ha estado, ha dejado en cero a los bateadores. Recordando al antiguo. Y gracias Chandler. a Manuel Pavón, te vuelvo a interrumpir. Gracias a Manuel Pavón por poner a sonar la campana de la fortuna. La mía es una campana con problemas, pero gracias porque nos mandó también 75 estrellas ahí en, en Facebook. Eh, seguimos contigo, Raúl, y perdona las interrupciones. No, tranquilo. Lo que estamos diciendo es que ahora es que tienen que ser los ajustadores que tienen que, que apretar las tuercas para que esa maquinaria pueda seguir corriendo. Y te mencioné el ejemplo de Chapman, que todo el mundo estaba decepcionado con Chapman, pero lo que no han visto es que sus últimas siete salidas, desde que llegó, que pudo hacer los ajustes mentales y físicos, es el Chapman del que siempre hemos acostumbrado a tener. Claro, y eso es un tema que voy a hablar contigo. Eh, porque también, señores, para toda la gente que se están conectando, toda esa gente que son fan de los peloteros que hay en ligas menores, que ya los quieren ver pronto. Bueno, hoy tenemos Filé Miñón, gracias a nuestro querido Raúl Ramos, que de verdad vive y muere dedicado a su trabajo para nuestro medio. Eh, y es el, el periodista que mes tras mes o temporada tras temporada más jugadores de ligas menores entrevista. Yo no sé, por lo menos de los medios que yo conozco, es el que más lo hace. Eh, no, no veo otros medios ni siquiera hablando con estos muchachos, que Raúl viaja hasta los lugares donde están las Ligas Menores a hablar con ellos. Eh, bueno, antes de seguir, eh, Raúl, voy a sonar la campana de la fortuna, porque Quemo el Monroy nos ha hecho esta donación súper generosa. Gracias. Dice, saludos Alfred Raúl y bendiciones como siempre. Gracias por el programa. Eh, Alfred, ya estás a nada por pegarlas. Dijiste que Chaman terminaba como cerrador en la campaña y ya estás a nada. Bueno, yo lo dije, de eso vamos a hablar eh, también en el noticiero. Pero quiero tocar contigo, eh, Raúl, dos temitas antes de llegar a ese y por supuesto después de ver las entrevistas que nos trajiste. Ya que estamos hablando de lesiones, vamos entonces a hacer el, 
el reporte de lesiones completo y es muy rapidito. Eh, Matt Carpenter, eh, Raúl, que esta es otra baja importantísima dentro del equipo, eh, no va a requerir una operación en su pie roto, lo cual es tremenda buena noticia. Eh, entonces, se cree que su regreso puede ser al final de la temporada regular. Si es que puede regresar, si, mira como te dice, si es que puede regresar sería al final de la temporada regular. De verdad que esto es tremendo golpe. Los Yankees en él agarraron una de las mejores adquisiciones de toda la temporada de Grandes Ligas de cualquier equipo. Y, y la lesión de este hombre es, es, es crítica. Tratando de pensar positivo, ¿tú crees que si regresa Mark Carpenter al final de la temporada va a estar en, la, en el mismo momento, en la misma forma en la que estaba antes? ¿Y no será que para ese momento entonces a lo mejor ya los Yankees solucionaron de otra forma? Mira, eh, la bola de cristal tengo que limpiarla un poco porque está un poco nublada. Pero <risa> eh, esperemos, yo espero, ¿verdad? Espero que Mark Camperton pueda recoger el bate donde lo dejó, porque de verdad que era un bate que estaba encendido, como, como decimos en algo. Mm. Eh, pero estar eh, descansando sin, sin estar eh, haciendo swing, haciendo cosas, no es lo mismo y tú lo sabes, tú fuiste pelotero. Claro. Hay que ver si durante este tiempo qué jugador de los Yankees puede ser el que, el que coja, tome la batuta y puede hacer esa fuerte ofensiva que Mark Carpenter fue. Si, si lo puede hacer otra, otra vez, no sé, el tiempo lo va a decir, pero yo lo veo poco probable. Vamos, vamos, vamos a la realidad. Claro. Ahora, ya rapidito, pasando por encima, Luis Severino, señores, que está en la lista de 60 días, aunque él no quiso estar ahí, eh, di, eh, reportaba Meredith Marakovich de Yes Network que va a tirar una sesión de bullpen el lunes también en la lista de lesionados sigue Miguel Castro de 60 días sin ningún tipo de noticia eh, esta está interesante Harrison Bader que lo adquirieron los Yankees en el cambio eh, con los Cardenales de San Luis por Jordan Montgomery el cambio desastroso que para mí fue un desastre que nadie entendió eh, dice Brian Cashman que Harrison Bader no hay muchos chances de que pueda regresar de la lista de, de los 10 días hasta por lo menos septiembre, o sea que el, los famosos 10 días de Harrison Bader van para otros 10 más y para otros 10 más, y hasta septiembre no hay Harrison Bader que valga, yo de verdad nunca entendí esta movida para mí, de verdad te lo digo así, Stephen Ridings que no había estado lanzando mal cuando lo hizo en la temporada con los Yankees, tiene problemas en el hombro, anunció el jueves vía su, propio, eh, su propia cuenta de Twitter personal que completó una sesión de bullpen. Y este es el que más nos pregunta en transmisión tras transmisión, es que Zach Britton eh, tiró ya, con, siempre nos preguntan, oye, ¿qué pasa con Zach Britton? ¿Cuándo regresa Zach Britton? Bueno, ya le tiró a bateadores en vivo, en el complejo que hay en Tampa eh, de Spring Training. Esto fue el día 4 de agosto, o sea, que quiere decir que ya lleva 10 días eh, enfrentando bateadores en vivo. Me imagino que puede estar cerca de empezar su rehabilitación. Lamentablemente Michael King está confirmado fuera por el resto del año, Chuck Green está confirmado fuera por el resto del año y Luis Hill está confirmado fuera por el resto del año. Este es el reporte de lesión y esto es lo que hay. Eh, Raúl, definitivamente Giancarlo Stanton es un antes y un después. Giancarlo Stanton necesita entrar, pero ya a, la, a, esa, a esa alineación de los Yankees, porque si te fijas, la alineación después del cuarto bate tiene un declive de poder y un declive de bateo grandísimo. Eh, si quieres agregar algo más antes que vayamos con un tema que vi antes de empezar el noticiero y que tenemos que hablar definitivamente Mira, eh, ¿qué, ¿qué puedo decir después de lo que tú acabas de, de abundar? 
sí hace falta que alguien eh, en esos 6, 7, 8, 9, ¿verdad? Pueda ser una fuerza, vez, una fuerza, fuerza ofensiva. Eh, me parece que los matchups que están utilizando los Yankees no están funcionando. Eh, y tú sabes que, bueno, que todo eso viene desde arriba, ¿verdad? Y ellos lo pasan abajo porque no se puede tapar, uno puede tapar el cielo con la mano. Aaron Boone no hace la alineación. Todo eso viene Exacto. desde arriba, como le, dice, le hemos dicho anteriormente. Y bueno, Aaron Boone es un, un general de campo trabajando por lo que le están dando. 100%. Y así que, bueno, vamos a ver. Vamos, eh, mira, los Yankees tienen una semana, perdón, un mes y 15 días para hacer los ajustes antes de entrar a la postemporada y vamos a ver qué va a pasar. Ahí está. Ahora, yo quiero hablar de un tema, porque de verdad que leí la noticia y alguien incluso lo puso en los comentarios aquí. Te voy a decir quién fue. Voy a buscar hasta ese comentario y todo. Y fue Javier Villalobos. Y nos preguntó que qué dice Javier Villalobos. Uh, buenas tardes, Alfred Carlos. Bueno, en este caso es eh, eh, Raúl. Bendiciones. ¿Qué hay de cierto de las amenazas que le han hecho al papá de Falefa de muerte? Y por, y, eh, y porque eso es grave de ser verdad, supuestamente un fanático de los Yankees. Y es con eso con lo que quiero ir. Señoras y señores, sale la noticia que para mí, vaya, de verdad me da de que un fanático, eh, Raúl, le mandó una amenaza contra Falefa al papá de Falefa. ¿A dónde y hasta qué punto puede llegar el fanatismo? Pero además de eso, la ceguera de no ver lo importante que ha sido Falefa para los Yankees. Yo a veces con el tema Falefa, brother, te confieso que a veces siento que estoy en una isla donde vivimos poca gente y que hay otros restos de gente que están viviendo en la ciudad. Porque yo juego tras juego. Me tengo que batir con cientos de comentarios de la gente pidiendo un nuevo choresto. ¿Cuándo van a subir a Peraza? ¿Cuándo van a subir a Volpe? Traigan a Didi y Gregorio. Fíjate tú. Y no apreciando la clase de jugador que ha sido Isaiah Kainer-Falefa para los Yankees. No entendiendo de que el béisbol de hoy en día no es el béisbol de ahora, jorrones y pujadas, que ya eso se acabó, que no va a volver y que todo lo que avanza siempre es para bien y nunca es para mal. Y que Falefa entró a un equipo que el año pasado lo único que hacía era poncharse o dar jorrones. Nadie corría, todo el mundo bateaba para doble play. Los Yankees tenían a nadie en el shortstop porque Gleyber Torre era un desastre que tuvieron que terminar poniendo a Urchela, tuvieron que terminar sacrificando a una de las mejores terceras bases de las grandes ligas, a ponerlo a jugar shortstop porque no tenían shortstop. Y todo eso lo solucionó Falefa. Falefa que además de eso en lo que va de temporada se ha robado 15 bases, batea para 2.71. Es uno de los Yankees que mejor promedio de bateo tiene. Ayer fue el héroe contra el equipo de los Medias Rodas de Boston. Incluso tiene un war mejor, mejor que el de muchos peloteros en los Yankees. Tiene 1.6 de war. Sin, sin contar que, aunque en la defensa tú miras el número seco y tú dices, 11 errores. Wow, tiene muchos errores. Pero Falefa le va a todas las pelotas, señores. Y además de que le va a todas las pelotas, cuando miramos las estadísticas profundas, Falefa tiene un defensive war eh, en esta temporada de 1.2. Es mejor defensive war que el de un montón de gente que les voy a decir ahora mismo que juegan Choresto y que juegan tercera o que han estado involucrados en, en algunas conversaciones. De verdad que no puedo entender eh, cómo las personas no, en, no eh, valoran o admiran el trabajo de Falefa y que haya alguien que llegue a este punto 
eh, Raúl, tan de, denigrante de hacer esto contra un familiar de Falefa, yo creo que es lamentable. Gracias a Dios, yo creo que nuestros seguidores y ninguno de los fanáticos latinos haría esto, pero wow, o sea, el nivel de deshumanización que a veces tenemos con los peloteros es increíble. Eh, háblame, abúndame un poquito sobre esto. Yo, yo aquí, mira, tú y yo, ambos los dos hemos tenido, tenemos, bueno, entre las millones de cosas que hemos tenido en común. En este caso, lo que te iba a decir es, tú has hablado con Didi Gregorio, yo he hablado con Didi Gregorio. Excelente persona, excelente muchacho. En un momento fue importantísimo para los Yankees. Pero Didi Gregorio batea 210 cuando salió de Filadelfia. Porque la gente está, con Gregorio, con Gregorio. Tiene un jonrón. Su war es de menos 0.6. Voy a repetir. Menos 0.6. Tiene un defensive war de menos 0.2. Y ese es el pelotero que quieren traer por encima de Falef. Estamos hablando en serio. Un tipo que tiene en lo que va de temporada dos errores, pero que ha jugado mucho menos y ni que Falefa. O sea, que, a ver, señores, Mira, ahora mismo, que, que estás repitiendo ni Peraza niños. está listo, ni Volpe está listo, Gregorio no es mejor que Falefa. Y Falefa es una pieza que hace un rol dentro de la maquinaria Yankee, mucho más importante de que la, el de la mayoría de ustedes parece entender. Vamos contigo con eso, eh, Raúl. Mira, eh, eh, es increíble, estamos lamentablemente, ¿verdad? No solamente el béisbol, pero estamos en una sociedad que ha estado un poco enferma, ¿verdad? Porque Bastante. si tú piensas diferente... A y, lo y te voy a decir nada más, para pa, pa darte más combustible para lo que vas a decir. Uh -huh. Gio y que te... Déjame aclarar esto. Ojalá Gio Chela siguiera en los Yankees. Ayer mismo uno de nuestros señores, que, que super fiel se dijo que queremos mucho, me volví y me seguí insistiendo, no, porque el cambio con los Twins fue malo. El cambio con los Twins no fue malo. Urchela fue el precio que los Yankees tuvieron que pagar para salir de un tipo como Gary Sánchez. Ese es el problema. Y entiendo que a él no le gusta a Donaldson, ese es el seguidor. Pero les voy a dar este dato nada más. El Word de Urchela, 1.4. El Word de Falefa, 1.6. Te lo dejo ahí. Mira, lo que, estaba, lo que iba a decir es que lamentablemente estamos en una eh, sociedad que ha estado un poco enferma. Porque cuando... Vamos a tomar, por ejemplo, Alfred Álvarez piensa diferente a Raúl Ramos. Yo pienso automáticamente que Alfred está mal y no escuchamos ni planteamientos, ni análisis, ni razones. Y eso lo digo solamente, no, no por el béisbol, que es algo tan simple y que amamos tanto, pero lo digo como sociedad en general y está mal, familia. Eh, antes de usted, usted tomar una decisión, piénselo bien, no, no arranque caliente. Piense las dos cosas antes. Usted tiene una madre... Usted tiene posiblemente hijos, posiblemente la otra persona también tiene familia. So, vamos a, a, a tomar las cosas con calma. Pero bueno, mira, Falefa ha dado una estabilidad que los Yankees no tenían. Es un bateador de contacto que los Yankees no tenían. Tenían muy poco tipo de bateador de ese. Es un shortstop adecuado. No es la superestrella que todo el mundo quiera, pero es adecuado. Que puede hacer la jugada normal y puede hacer la, la, la gran jugada, ¿verdad? Porque tiene un buen, un buen range. Que a veces tenga problemas tirando a primera base. Todo el mundo, nadie es perfecto, todo el mundo tiene algo. Pero en el Ciore es, eh, ha sido un bálsamo en mis ojos porque hemos visto cómo ha podido mejorar la posición. Ahora, 
que Peraza, mira, Peraza eh, puede estar listo, pero, y cuando digo puede estar listo, para mí está listo, pero sabemos que los Yankees no dan posiciones a novato, tiene que ser algo muy increíble, ¿verdad? Calfalefa está, está cobrando menos de 5 millones de dólares, que es un regalo eh, aproximadamente. Esa es la otra que nadie entiende. Son 5 millones y está bateando 2.71 y él es un jugador de carrera de 2.66, de 2.70. O sea, y con eso es lo que podemos. Y eso es lo que podemos esperar. Está, está aportando lo que él esperamos de él. Ni, ni muy por encima, ni tampoco por debajo. Así que Cashman está recibiendo de Falefa lo que él esperaba. Ahora, que los Yankees tienen, tienen a Peraza. Sí, tienen a Peraza. ¿Qué cinco herramientas? Sí, es cinco herramientas. Que si yo tuviese un equipo... Si yo tuviese un equipo y quisiera tener a, a, a Peraza, absolutamente. Después de, de Peraza, viene golpe, ¿verdad? Que los Yankees van a tener un problemita ahí porque tienen dos grandes shortstop y no, saben, no se sabe lo que van a poder realizar. Hay rumores que dicen que quisieran poner uno en segunda y en el otro en Ciore, pero sabemos que los Yankees tienen, vamos a decir, un pequeño problemita de desarrollar peloteros, o sea, no desarrollar peloteros, de que de, de tener bueno, los grandes prospectos. En ¿verdad? realidad tienen un problemita de desarrollar pelotero. Han hecho ¿verdad? una sola estrella como en 20 años, que es yo. Claro. Okay. Y entonces pues, tiene ese problema de, de, del desarrollo del, 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 gran, del al gran novato a llevarlo a las grandes ligas. Eh, a, mira, eh, el viernes estaba hablando con, eh, con Vázquez, que es prospecto de los Yankees. Ahora la, la, gran, la, la gran curva. Y estamos hablando, yo le estaba diciendo, no, me estaba diciendo qué bueno que Medina se fue para Oakland. Posiblemente va a tener mejor oportunidad que aquí con los Yankees. ¿Tú puedes creer eso? Wow. Y, son, o sea, y son grandes lanzadores que hemos visto. Sí. Eh, que mira, posiblemente en otro no equipo es la, primera vez. la capacidad. Este cambio de, de, de Montgomery por un jugador lesionado que todavía se demora en llegar, que posiblemente no va a ser regular porque tiene a un Aaron Hicks ahí. Es entendible. Alfred, si tu abuelita hubiera estado viva todavía y era zurda, hubiese estado pichando en grandes ligas, ¿cómo entonces tú vas a poder cambiar a un Jordan Montgomery que te recuerda, a mí me recuerda a Andy Petit? Ah, no puedo hacer con Andy Petit, pero me, a mí me lo recuerda. No, a mí sí me lo recuerda y trabajó incluso con Andy Petit. Bueno, solo, solo te voy a interrumpir rápido para celebrar esta, esta donación sonando la campana de la fortuna. Alkin 0077, gracias por la donación. La donación dice: ¿Qué piensas? Falefa primer bate, Rizzo segundo, George tercero, Benintendi cuarto, eh, Torres quinto. A ver, no, espérate. Benintendi cuarto, Torres quinto, Hicks séptimo, sexto, séptimo, no sé, pero me gusta el contacto y la velocidad de Falefa en las bases. Sí, pero no, porque de la manera en la que hoy se hace un line, no, Aaron George no es tercer bate, siempre va a ser primero o segundo bate. Y ese line no hubiera sido fácilmente el line no de los Yankees si, si es el mismo momento. equipo que tienen ahora fuera el, el del el año 2008, por ejemplo. Uh -huh. Sí. Pero no en este béisbol. Sí. Y hay, hay que recordar que aunque Falefa es un tipo que. Pero es un tipo de contacto, hace falta ponerlo o segundo bate, o quizás séptimo, octavo, noveno, por allá, ¿verdad? Para que pueda seguir. Por eso lo ponen eh, séptimo, octavo, que es lo que ha bateado. Y primero eh, y segundo ya no va a ser, porque primero y segundo ahora son los caballetes de todos los equipos. Sí. Eh, los, los Juan Soto, los Mike Trout, los Aaron George, esos son primeros. Son... Y la razón, eh, y recuerden, perdóname, la razón es que recuerden bueno. que ellos quieren que esos, esos bateadores tengan un turno adicional al bate. 
Claro. Porque por lo general el primer y segundo bate pueden conseguir cinco turnos en un juego. 100%. Y un poquito de número para que ustedes sepan. Para mí, ¿por qué Peraza no está listo para llegar a las grandes ligas? Bueno, en primera porque Peraza eh, en AAA en esta temporada está bateando 2.57. Vamos a empezar por ahí. Entiendo que un promedio no lo dice todo, pero su OEP es 3.325. Peraza ha enseñado que sí tiene muy, muy buen poder, 16 honrones, tiene 43 empujadas, pero eh, señores, esto es un huevito que hay que cocinarlo un poquito mejor para que esté un poquito más dura la yema, la clara. Eso es todo. Va a ser un buen pelotero, todo indica que sí, pero tiempo todavía hay que darle tiempo. Yo incluso hice una, hice una apuesta, o sea, o hice una predicción en vivo de que el año que viene los Yankees le van a, van a extender, van a darle un añito a Falefa. Y todavía va a ser Falefa el que empiece o por lo menos esté junto con el primer año de quizás de Oswald Peraza. Porque Peraza está mucho más ready que Volpe. Volpe nunca ha jugado en AAA, nunca. A, donde único ha jugado es AA, el, el máximo nivel, que es en esta temporada. Y en AA, en ese máximo nivel, está batiendo 2.52. Todavía Volpe tiene que seguir trabajando, eh, tiene que seguir haciendo... Eh, Afinando, afinando la puntería definitivamente. Bueno, eh, eh, Raúl, no sé si quieres, eh, si ibas a compartirnos algo más o quieres tocar algo más rapidito antes de que pasemos a ver las entrevistas que nos eh, has regalado. Que déjame decirte, brother, me sorprendió la calidad. O sea, porque además, para que ustedes sepan, de verdad que el trabajo que Raúl hace es tan increíble que Raúl llega a los estadios y los equipos del... Le ofrecen sus micrófonos, sus cámaras, su audio, para que la entrevista sea mega profesional, porque las ligas menores de los Yankees, gracias a Raúl, nos están muy agradecidos. Antes de ver esta entrevista, estas dos entrevistas, les voy a pedir algo a toda la gente, que son ya casi 600, que están conectados en este momento con nosotros. Que sepan que Raúl, además de que trabaja para con las bases llenas, y es uno de nuestros reporteros y escritores, y además miembro de la Asociación de, de Escritores de Béisbol de los Estados Unidos, al igual que yo, Raúl tiene su canal, como tiene el Carlos Parra su canal. Y quiero que, por favor, todas las personas que están conectadas en este momento con nosotros, todas, sin excepción de ninguna, por favor, se suscriban al canal de, de YouTube Béisbol Ahora. Está entre los canales recomendados de, nuestro, de nuestra compañía. Un canal verdaderamente interesante. Los programas son increíbles. Eh, y te lo digo no porque esté aquí. Si hay una, si hay una cosa que... Yo hago, cuando tengo algo de tiempo libre, es consumo contenido de tu canal. Eh, por favor, suscríbanse, entren por ahí, entren a esa comunidad hermosa de la gente de Béisbol Ahora. Y ya sin más, eh, Raúl, vamos a presentar. Primero, señores, una entrevista, un one-on-one -on -one exclusiva con Everson Pereira. Antes de presentar, antes de poner la entrevista, háblanos de Everson Pereira, Raúl. Y para que la gente entienda que este es uno de los jugadores que puede estar con los Yankees muy pronto y que está llamado a ser un gran pelotero y que además su nombre estuvo pero quemado en las llamadas telefónicas que se hicieron en la fecha de cambio. Mira, eh, Alfred, primero que nada, primero que nada, eh, gracias, ¿verdad? Gracias a, a con las bases llenas que siempre hemos cubrido el, el béisbol de las ligas menores de los Yankees, ¿verdad? Y para que ustedes entiendan la, el, el respeto que existe, eh, la organización de Somerset me pidió que, por favor, que si podía irlos a ayudar a traducir una rueda de prensa de, para los muchachos hispanos. Y yo dije que sí, que para mí fuera, era un honor. Es importante que estos muchachos se puedan comunicar con la prensa anglosajona. Eh, ponen muy buenos números y es necesario que otros los conozcan. Tuve el privilegio de estar ahí, de ser el traductor no oficial 
de los Yankees en AA. Y entonces, y aparte dije, bueno, pues vamos a aprovechar, va, va, déjame utilizar entonces tus micrófonos y tus cámaras para eso. Y dije, sí, por favor, Raúl, lo que tú quieras. Y entonces ahí aproveché y pude hacer las entrevistas con esos muchachos. Pero bueno, mira, eh, estos muchachos que ustedes van a escuchar, Top of the Top, se expresan muy bien y tienen hambre de jugar. Everson Pereira, jugador cinco, cinco herramientas. Cinco herramientas, este año estoy mirando los números, 10 honrones, 45 empujadas entre, entre clase A plus y doble A. Eh, y este muchacho, wow, tiene 19 bases robadas, este tipo lo hace todo. Lo oye, hace todo. Oye, Alfred, y se comporta como un jugador de Grandes Ligas a su portera. Qué bien. Vamos a ver entonces, entrevista exclusiva con Everson Pereira y después regresamos para que Raúl nos presente los otros tres clips, porque son ya entrevistas después más pequeñitas con otros tres jugadores de las menores, ligas menores de los Yankees así que es tiempo de ver el producto que está en las granjas de los Yankees, como siempre gracias a Raúl Ramos Salud, mira, Estoy con Everson Pereira, uno de los mejores prospectos de los Yankees de Nueva York que en un futuro puede jugar el centrofil en el Bronx ¿Cómo estás Everson? Muchas gracias caballo, gracias por, por permitirme estar aquí el día de hoy Estoy muy ansioso de estar pronto con Cardenales de Lara en algún momento. Bueno, eh, muchos conocedores dicen que eres un pelotero de cinco herramientas. ¿A qué se debe el desarrollo ese que Everson Pereira ha tenido que ha ido mejorando año tras año? Yo siento que la base es trabajo. Trabajo cada día y, y las constancias es lo que puede garantizar que muchas personas opinen de esa manera, de, de que tengo las cinco herramientas. Este, yo considero que tengo que seguir trabajando mucho para mejorar cada una de ellas, pero Sí, creo que parte de, de todo eso es el trabajo. Cuando ibas creciendo en Barquisimetro en Venezuela, ¿como quién quería ser Everson cuando fuese grande? Yo tenía muchos ídolos, muchos ídolos desde pequeño. <ríe> no te podría decir uno en este momento, uh -huh. pero creo que, que la mayoría era de Cardenal en ese, que cuando era pequeño. Figuras como Luis Ojo, Robert Pérez, eran, eran peloteros que de niño me inspiraban mucho. Por eso es que quieres jugar con los cardales, ¿ese es tu sueño? Sí, puedo decir que es parte de uno de los más grandes sueños que tengo, jugar con, con los cardales de Lara, más en un lugar donde yo, creí, donde, yo me, donde yo nací y me crié toda mi vida, y así que sí, bueno, sí, uno de mis sueños. ¿Cómo ha sido esta oportunidad de jugar en Somerset con tantos eh, buenos eh, compañeros claro. y Anthony Volpe? Eh, yo me llevo muy bien con todos y para mí es un eh, privilegio estar aquí con... Primero con los Yankees y que me hayan permitido estar el día de hoy con este equipo. Este, con todo, yo siento que me siento muy bien con todos, eh, sin especial, ninguno especial. Yo creo que todos son mis grandes amigos y, y me compagino muy bien con todos. Bueno, eh, muchos amigos venezolanos me dicen que todas las familias tienen una receta especial de las hallacas. La, las hallacas que hace tu mamá o tu abuela, ¿es un secreto de familia militar? Yo no sé si es un secreto, pero mi abuela, yo nunca he probado unas hallacas mejores que de mi abuela. Ninguna. Eh, diría que sí, diría que sí, quizás tengan un secreto, pero son las mejores. Bueno familia, Everson Pereira, prospecto de los Yankees de Nueva York, que muy pronto, con el favor de Dios, lo veremos en el Bronx. Amén, amén. Así sea con el favor de Dios. Muchas gracias, jefe. Bueno, un placer. Un placer es todo. Bueno, ahí estaba eh, Raúl con Everson Pereira. Raúl, y felicidades. Ya que tus entrevistas siempre son diferentes. Eh, nosotros tratamos de ser diferentes en las entrevistas. Porque esa pregunta de cómo te sientes, que vaya. De verdad, nosotros la evitamos. Y, y de verdad, todas esas preguntas siempre espectaculares. Everson, 
le, yo estaba revisando su reporte de los scouts. Puede estar, puede estar en Grandes Ligas tan pronto, como, tan pronto perdón, como el 2024, a full time con los Yankees en los jardines. Este es uno de los jardines que, que los Yankees tienen puestas las velas. una vela! Que va a ser uno de los jardines titulares de los Yankees. Ahora háblame de los tres clips que vamos a ver a continuación. ¿Qué son? ¿Quiénes son? Eh, mira, está por ahí Randy Vázquez. Está ¿Quién es Randy, Randy Vázquez? Vázquez? Voy contándonos uno por uno. Mira, Randy Vázquez es... A, eh... Tú vas a ir diciendo uno por uno y yo voy a ir buscando sus numeritos, dale. Mira, Randy Vázquez es un lanzador dominicano que tiene categorizadamente, es la mejor curva de la organización. ¿Y cómo aprendió a tirar la curva? Tú sabes que allá en, en, en Puerto Rico le dicen charpa. Uh -huh. eh, en, en Venezuela me parece que son eh, las tapitas, qué sé yo. Pues uh -huh. este muchacho aprendió, ¿verdad? Tirando las tapitas, de las tapas de agua, de, botella, de botellón de agua. Así fue que aprendió a tirar la curva. Y entonces... Eh, Empezó bien, tuvo un julio más o menos, pero ya pudieron hacer eh, los ajustes. Es un lanzador de doble A joven y de verdad que lo firmaron, los, eh, los Yankees lo firmaron con 18 años en República Dominicana, que eso es un milagro, porque tú sabes muy bien que a los 17 años ya tú eres considerado un descanso. Un viejo en la República Dominicana. Un viejo, vamos a lo ¿verdad? Pero bueno, este, este, Randy Vázquez es todo un profesional, amigo íntimo de, de Luis Medina, y bueno, aquí lo tuvimos eh, en, sí. con la masillera. Sus números, 3.99 de efectividad en 19 salidas con lo, la doble A y en 88 inning ha ponchado a 91 bateadores. Bueno, pero vienen juntas las tres. Por eso te digo, ¿quiénes son los otros dos? Eh, está Randy, está eh, Jason Rosario. Si Ajá, no y hablaron de Jason Rosario, ¿quién es? Mira, eh, es un outfielder eh, no dominicano. Eh, jugaba para la organización de, del equipo de Boston, ahora está con los Yankees. Eh, un bate muy caliente, es un outfield eh, que es muy caliente. Eh, y de verdad que, fíjate, y tiene una cosa, ¿te acuerdas el, el backflip que hacía Ozzy Smith? Sí. Él lo hace también. ¿Verdad? Entonces hablamos un poquito, me parece que hablamos un poquito sobre eso. Y entonces... Eh, un numerito rápido, te cuento decir, 83 juegos en AA, tiene 8 jorrones, 35 empujados y batea para 2.56. Y la, el último... Y el, y el último, eh, ah, caramba. Eh, es Batista de apellido. Mira, a ver, bueno, ponlas por ahí y después hablamos de eso. Vamos Dale. a ponerla, vamos a ponerla y, y ahí no, nos disfrutamos todos. Eh, creciendo en Venezuela, ¿quién fue tu, tu jugador favorito y como quién quisiera ser? Siempre me ha gustado Marvisquel. Siempre, o sea, tuve la oportunidad de ver varios juegos como jugaba y me gustó su manera de jugar. Eh, su joseo, como le decimos nosotros, y creo que eso es lo que quisiera hacer como él. ¿Te ha sorprendido la temporada que has tenido hasta este momento? Sí, mucho. En realidad sí, mucho. ¿Qué te dicen tu padre, tu papá, que habían dicho anteriormente que era un coach de, de pequeñas ligas en Venezuela? Orgulloso de, lo, de las cosas que he logrado, de lo que han visto los últimos dos años, y creo que o sea, son mi apoyo condicional. Siempre. Bueno, ¿y qué, qué gol tienes para el año que viene? Bueno, mi meta el año que viene, seguir haciendo mis buenos números y esperando la oportunidad, si se da, para poder llegar a Grandes Ligas. ¿Vas a jugar béisbol de invierno? No, no. ¿No? Todavía no, no sé, pues. No ok, sé. gracias. Estoy aquí con Jason Rosario, eh, del Licey, jugando para el equipo de Somerset. Jason, estás teniendo una campaña muy buena. Eres un jugador de contacto, pero has encontrado poder. ¿A qué se le debe eso? ¿Al, al, al Mangú Power? o qué, qué, ¿A qué se debe eso? 
Bueno, se debe al trabajo y bueno, no se puede, no se puede dejar Mango Power. Usted sabe que esa es una comida principal de nosotros los latinos. Eh, mucha gente te, te recuerda o te reconoce que tú hacías un flip como así Smith, ¿verdad? Uh -huh, sí. Eh, ¿Piensas volver a continuar a hacer esos flips aquí en Somerset en la AA? Claro que sí, claro que sí. Espero lo pronto y en adelante sí se va a hacer. Bueno, Jason Rosario, Somerset. Y estoy aquí con Randy Vázquez, el hombre de la vitilla. Randy, empezaste muy bien. Tuviste un hipo en julio, pero pudiste hacer los ajustes. Y nos hemos dado cuenta que los ajustes han sido positivos. Eh, estás encontrando otra vez la zona de strike. Tenías un problema con la mecánica. ¿Cómo pudiste arreglar todo eso? Yo pude arreglar todo eso trabajando el día a día, como en el Train Program, en el Bullpen, y viendo mi video, que yo soy muy, 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 o sea, con los videos yo soy, algo es importante para mí ver los videos de cada salida, si yo me doy cuenta de en qué yo estoy fallando y cómo yo estoy fallando. Eh, tu pana, tu amigo Luis Medina fue cambiado, ¿verdad? Ustedes eran muy close. Era sí. mí, ¿verdad? Eh, ¿Qué mensaje le tiene a Luis Medina? Porque ya no está aquí, este fue para la organización de Oakland. Él sabe que yo siempre lo he querido mucho y siempre ha sido alguien, o sea, yo soy su mayor admirador y yo le doy gracias a él por haberme dado todos esos consejos que él día a día me daba, aunque lo molestaba mucho, pero siempre estaba conmigo y yo le deseo éxito en su carrera y que yo pueda decir que él fue un ejemplo hacia mí. Bueno, ¿y qué mensaje le tiene a toda esa fanaticada en República Dominicana y la fanaticada de los Yankees que están mundialmente por ahí? Eh, yo un mensaje yo le tengo a la fanaticada que vamos a seguir trabajando y yo voy a dar lo mejor de mí para que ustedes vean quién es Randy Vázquez. Randy Vázquez, el hombre de la vitilla. Gracias Raúl, excelente las entrevistas, verdad que te quedaron fantásticas. Bueno, voy a sonar otra vez la campana de la fortuna, porque como dice el King, el Rey, a eso le decimos vitilla. Así mismo es, gracias Alkin por la donación, eh, excelentes entrevistas. Bueno, el último, el primero que habló que era Jesús Bastidas, que era quien nos faltaba, eh, con Somerset en doble A este año está, tiene 13 honrones, 45 empujadas, eso en 84 juegos, batea para 12 sentidos. Definitivamente, la mayoría de estos muchachos... Raúl, mientras veía las entrevistas, estaba buscando el estimado tiempo de llegada y casi todos los vamos a ver en Grandes Ligas del 2024 en adelante. Pero ya nosotros los entrevistamos desde ahora. Eh, porque gracias a ti, de verdad, que siempre se hace el trabajo. Nada, te dejo si quieres agregar algo más antes de terminar con el, con el podcast. Porque Mira, tengo que eh, recordarle a toda la gente que está conectada con nosotros que estaremos en vivo a las 7 en punto de la noche con los comentarios del juego Yankees Boston. Por favor, que, nada, que no falte nadie. Mira, eh, Bastida ha sido una buena noticia y malas noticias para los Yankees. Digo buenas noticias porque ha adelantado mucho ofensivamente malas noticias para los Yankees porque tienen un, un eh, como dicen en Puerto Rico, un tapón, que cuando hay mucho tráfico junto, ¿verdad? ¿Qué van a hacer con Bastida, verdad? No hay espacio para él, pero eso es un problemita dulce para, para la organización. Eh, y bueno, lo mismo con con Rosario, viste los números, dice rápido mío, no, yo soy del Licey, ah, no, yo puedo decir, no, no, yo también, entonces, y, y entonces, pero, mira, es, es un jugador de contacto con poder, muy interesante, que es lo que le hace falta a los Jackie, posiblemente no haya un espacio para el regular, pero sí puede haber un espacio como un cuarto, un quinto outfield, ¿verdad?, posiblemente, pero lo importante es que pueda continuar poniendo los números, Randy Vázquez, 
se mencionó mucho, Randy, el nombre del Vázquez ha estado siempre incluido en los diferentes cambios, los Yankees están tratando, continúan tratando de decirle, no, fíjate, mejor cógete a este, y a este no. Eh, y, y te diste cuenta, es un, es un monstruo joven, eh, muy cristiano, que cree en Dios sobre todas las cosas, que eso es muy importante, ¿verdad? Sí, muy ha hecho el trabajo, ha sido lanzador de la semana para el equipo AA. Y su, y su curva es la mejor de toda la organización. O sea, son, son cosas importantes. Y Everson Pereira, un jugador cinco herramientas, que mira, es un tipo joven que puede determinar esta temporada en AA. Posiblemente puede empezar la temporada que viene en AA, porque acuérdate que allá en, en el equipo de AAA hay un estado floreal. Y entonces, pues, si es preferible llevarlo... El floreal se ha ponchado mucho. Bueno, Raúl, claro. Yo lo estaba mirando... Es, es un pro, ese es un problema que Floreal siempre ha tenido, ¿verdad? Siempre, es un swinger, como dicen. de ponche tiene Floreal en el Ligas Menores, hermano. Es, más, casi 120 ponche. Y entonces, por eso yo digo, y, y siempre, siempre te, 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 te lo he dicho a ti, mira, denle la chance a Floreal, y si no esto, pues mira, sal de él, cambia. Ya, si se trae allá, lo cambia ya. Ya, claro. Que ojalá y no, Floreal, si no. la gente supiera, como persona, uff, espectacular. Espectacular, ¿Sí? un muchacho tan bueno, Floreal. Yo lo he entrevistado dos veces y tú lo, tú lo entrevistaste también. Uh -huh. Muchacho Mira, y otro, increíblemente bueno. Y otro, y otro pelotero que, que no se menciona, pero tengo que ir a ver si lo puedo entrevistar, Oswald Cabrera. Es otro que está matando, pero por suerte o por desgracia, vamos a decir. Ese para mí es, ese es mi gallo tapado con los Yankees. Ese es el que va a llegar y va a ser estrella al final. Ese va a ser sí. tercera base de los Yankees. Y entonces, a ver, lo, lo que me va a doler es. O que, segunda. Los Yankees lo van a cambiar y va a ser una estrella con otro equipo. Ese, ese, si los Yankees lo cambian, mira que siempre digo que los Yankees, nunca, cada vez que hacen un cambio, nunca nadie se hace estrella. Y demostrando todavía lo, lo más mala que está la, la granja de los Yankees. Pero con Oswaldo Cabrera, si lo cambia, se van a lamentar. Mira, eh, Raúl, y no vamos a hacer cemento ni nada de los tres strikes porque de verdad tenemos que tomar la pausa para prepararnos para el juego esta noche. Pero no sé si tienes alguna rifa, algún sorteo, algo que quieras promover de Béisbol Ahora, que ya estoy seguro que todas las personas que se han conectado ya se suscribieron en Béisbol Ahora y cuando termine el juego me dice ahí si viste ya el pico, el incremento de suscriptores porque Mira, ya estoy seguro tú, que no hay nadie que nos esté viendo en este momento que no haya buscado tu canal ¿Puedes hacer ahí lo del sorteo para hacerlo aquí mismo con todos los que están conectados? ¿Qué cosa es? ¿O eh, lo de los sorteos? Todavía tú sabes que no sé cómo funciona, ¿no? Ah, ¿Cómo este, funciona? Este, este guajiro Soy un poco guajiro, sí yo soy malo este, para las cosas tecnológicas. Este guajiro, la bueno, gente bueno. cree que es, sí, pero yo soy malo para lo tecnológico. ¿Dónde es que hay que hacer eso? Eh, <risa> si ah, me bueno, explicas bueno, ahora en vivo. Bueno, pues, bueno lo, lo, hacemos, lo, lo hacemos. No, pero te pregunto porque yo sé que tú siempre tienes buenos sorteos. Y si bueno, querías hacerle alguna pregunta a nuestra audiencia para que se ganen algo. No. Ah, bueno, mira, fíjate, antes de ir. Si tienes ¿sabes? algo para regalar, si tienes algo para, para sortear, dime y sí. aprovecha antes que se vaya mira, todo el mundo aquí. Sí. Mira, okay. dale, todo mira, tuyo. Mira, tengo para sortear. A ver, vamos a ponerte manera. en pantalla grande, mira, pantalla grande. Vamos mira, Mi un, gente, un, sorteo, tiempo de llevar ese regalito. Vamos a atención. Mira, un cariñito, mira. Se va a llevar una calcomanía de béisbol ahora y se va a llevar un, un paquete de tarjetas de los Yankees de Nueva York de diferentes años. Así que, uh, ¿qué mejor que eso? Paquete de tarjetas de los Yankees de Nueva York. Sí, bueno, de, dale, dime, ¿qué de, tiene que hacer la audiencia para de, que lo lleve? De 15 jugadores diferentes de los Yankees de Nueva York. Uh, Papá, no vas a tener mucha gente ahí. ¿Qué tienen que hacer nuestros señores para llevarse eso? Bueno, mira, para, para poder competir, te tienes que suscribir al canal de Béisbol Ahora en YouTube. 
Ajá. Eso es lo primero, ¿verdad? Y va, 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 vamos, a preguntar, vamos a empezar una preguntita. ¿Qué, qué, okay. ¿qué, qué preguntamos? Lo que tú quieras. Tú eres el jefe. Vamos a, vamos a pensar... Eh... Fácil. Lo hemos dicho aquí. Yo no sé cuántas veces. Ajá. ¿Quién fue el primer jugador latino que jugó con los Yankees de Nueva York? Y tú lo sabes. Listo, vamos a esperar. Vamos a esperar quién la dice. Señores, ¿quién fue el primer jugador latino en estar con los Yankees de Nueva York? ¿Les, puedo, les podemos dar una pista cada uno? No? Oye, mira, mira, antes de decirla, tú sabes que hablé con Sparky Live. Me lo dijiste por teléfono. Es que, es más, habíamos terminado de hablar y me llamaste, dice por aquí Jorge Betancourt, Víctor no, Peo. No, 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 sigan por ahí. Mira, hablé con Sparky Live porque Sparky Live fue el primer lanzador que utilizó una música para entrar a lanzar. Y la música que le pusieron fue la música que utilizan los graduandos para desfilar. Y él decía, ¿y qué es eso? Y entonces el tipo le dijo, no, no, eso es, déjamelo a mí, que eso es de mercadeo. Y entonces lo montaban en un carrito. Ángel Aragón, dice Roberto, Roberto mm. BV88, dice Mike Ramírez Luis Arroyo, dice Víctor no, M. Luis ma, Arroyo. Ma, ¿Tú sabes quién es, Alfred? ¿Tú sabes quién es? ¿Le hemos Yo dicho, sé quién ¿no? es, porque no, no, no queremos dar pista, pero es más para atrás. ¿Y más para atrás? Más para atrás todavía. Pero caballero, que nadie va a adivinar quién ha sido el primer pelotero latino en la historia de los Yankees. ¿Le damos la pista o no? Da, dale dale la pista. pista. Dale, no, dale, dale la pista. Hazela tú, a ver, porque a lo mejor la que yo digo es muy evidente. Bueno. No sé si tú se la quieres mascarar. Eh, dice no, por aquí no, Esteban Bellán. No, no, ahí te fuiste. No. Te, a ver, te fuiste un poquito para atrás. No tanto, no tanto. No te fuiste tan para atrás. Pero te fuiste un poco para atrás. Pero además es que lo que pasa es que Bellán nunca jugó en los Yankees. Esteban no Bellán es el primer pelotero ¿Cómo? latino en jugar en Grandes Ligas. No, o en las ligas en profesionales profesional. profesional de los Estados Unidos pero, pero mira, mira, mira es, es, vamos a decir, es, es compatriota con Bellán es compatriota, es compatriota con, Bellán. con Bellán y conmigo, vaya mira, Víctor Vega está lejos pero dijo Willy Miranda, pero ya anda por ahí uh -huh. ya anda por ahí dice por aquí Ángel Santos que es Héctor López, no, 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 no siguen poniendo a Luis Arroyo, no Oye. está por ahí es compatriota mío de Cuba, cubano. Busquen, caballeros, si lo más fácil que hay es buscar. Pero que nadie se Con quiere Google, colega, utilicen Google. Caballero, bueno, utilicen Google. Les doy permiso. Como si nadie hasta ahora estuviera utilizando Google. Esteban Mellán dice, no, Esteban Mellán no jugó con los Yankees. Esteban Mellán fue el primer latino, pero no jugó con los Yankees. Bueno, Alfred, si la contestas tú, te lo ganaste. No, chico, no puedo ganar yo. <risa> caballero, que nadie va... Que no es Esteban Bellán, José Luis Venezuela. Oye, oye, Javier, oye, Javier, oye, Javier, ¿cómo decir que va a ser Luis Tian, chico? Otto Vélez tampoco, no. Víctor. El primer pelotero latino que jugó con los Yankees de Nueva York. Primer pelotero latino. Oye, he ponchado a todo el mundo con un lanzamiento. <risa> te voy a leer el mejor comentario para te dé risa. Dice Iván Berenguela, fui Ese demonio nunca jugó a nada. Hasta en eso le metió mentira al pueblo de Cuba diciendo que había jugado pelota y era un muerto jugando pelota. Le hizo creer al pueblo cubano que él también era bueno en pelota y todos los... los, los ¡Ay, sí, jugó pelota! ¡Mentira! No jugó pelota nunca. Eh, Luis Castro no es Luis Castro, caballero. Luis Castro no jugó ahí. ¡Ay, Dios santo! Pedro Ramos no. El Duque Hernández claramente que no, señores. Primer pelotero latino en la... A ver. Primer pelotero latino de la historia de los Yankees. Dios, oh. 
Vamos oye, a ver, esto, vamos a esperar a ver si hay uno. A todo el mundo. Oye, esto, esto es un, ¿cómo dicen? El, el inning, ¿cómo, ¿cómo lo ponchan a tres bateadores con nueve lanzamientos? ¿Cómo le dice eso? No, el no, ya perfecto. es, es el inning, per... no, no, aquí, aquí has ponchado ya. A todo el mundo con un solo lanzamiento. <risa> Déjame seguir, espérate, espérate que se me van. Eh, ahí está, ahí está, ahí escribieron. Al fin, aquí, aquí lo puso, Víctor M. Armando Marzán. Armando Marzán, el único que lo ha respondido es Víctor M. Señoras y señores, para que aprendan algo, el, una pregunta que parecía sencilla, Raúl, fíjate para que veas. El primer pelotero latino de la historia de los Yankees de Nueva York fue el cubano Armando Marzán. Felicidades para Víctor M. Bueno, Víctor, ¿cómo hace para Víctor para llevarse su, su premio, su tarjeta, su paquete de tarjeta de los Yankees y su sticker de béisbol ahora? Víctor, escribe por Twitter o por, o por Instagram arroba Ramos Rauli por, por Twitter, arroba Ramos Rauli o por Instagram, arroba Rauli Ramos 1 escribe por ahí y nos comunicamos nos ponemos de acuerdo. Víctor, escribe arroba Ramos Rauli en Twitter ahí, ahí, ahí está Twitter, ahí está Ramos ahí está Rauli. el Twitter, aquí está, míralo aquí aquí, sigan mi dedo sigan mi dedo, bueno, gracias Rauli por el regalito y bueno, hasta nos pasamos los 50 minutos, te quiero mi hermano te dejo para que te despida todo el mundo bueno, familia, eh, gracias por estar con nosotros. Gracias por eh, tomar un poco de su tiempo, que usted puede estar haciendo cualquier cosa en un cualquier momento. Cualquier cosa, más un domingo. Nosotros. Y de verdad que se lo agradecemos desde el fondo de nuestro, de nuestro corazón. Eh, suscríbase a mi canal de Béisbol Ahora, que usted también lo va a disfrutar. Usted consume el contenido de qué pasa MLB y cuando sí tiene tiempo, pues consuma también el de Béisbol Ahora. Y de verdad que se lo va a pasar de lo mejor. Se le quiere mucho, pórtese bien, tenga paciencia, porque la vida continúa, se le quiere. Raulito, yo te quiero con alma de niño, con corazón de elefante, como mismo quiero a todas las personas que se conectaron aquí hoy. Y nos vamos, como siempre, dándole gracias a Dios y recordando la frase del bambino, Babe Ruth, que dijo, el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Los espero a todos en vivo, en 30 minutos, con los comentarios del juego Yankee contra Media Roda de Boston. No te pierdas, Raúl, que por ahí si quieres también te conectas a la transmisión. Chao, hasta el próximo domingo en el podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. 